0: Jó estét kívánok! Ez itt a sajtóklub, Bencsik Andrással, Bencsik Gáborral a néző Lászlóval, a műsorvezető Gajdics Ottó és egy olyan hírrel, témával, amelyikben úgy benne van, mint csebben a tenger, az egész mai világnak az abszurditása és és agyamentsége. Nekem az a megfogalmazás tetszik a legjobban, hogy miközben Biden 7 millió embert enged át ellenőrizetlenül a déli határon, megbünteti a NATO szövetséges Magyarországot, mert nem eléggé háború és LNBTQ párti. Erről fogunk beszélgetni, de hallgassuk meg, hogy hogyan vélekedett a dologról Rétvári Bence, államtitkár. És utána elmondjuk mi is a véleményünket.
1: Az amerikák azt követelték Magyarországtól, hogy adjuk át annak a 900 ezer embernek az adatait, akik kettős állampolgárok, tehát magyar származásúak, magyar felmenőik vannak, többségük környező országban él, és azt követelték az amerikák, hogy ezeket az adatokat adjuk át az Egyesült Államoknak. Magyarország minden magyar ember személyes adatát a legnagyobb biztonságban őrzi, és ezen nem kíván változtatni. Azt látjuk, hogy vannak olyan kormányzatok akár környező országban is, amely, akik nem nézik jó szemmel a kettős állampolgárságnak az intézményét, és az nem a elő, hogy bármelyik országba átkerüljön azoknak a listája, akik kettős állampolgárok, magyar állampolgárok és mellette egy szomszédos országnak is az állampolgárai. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a kettős állampolgároknak az adatai biztonságban legyenek, azokat nem adjuk át semmilyen más országnak, így Amerikának sem. Nos, hát
0: nem is egyszerűséggel erre hivatkozva, amit az államtitkáról mond, megnehezítették a magyar emberek Egyesült Államokba való bejutását. Mit szóltok hozzá?
2: <hállt> Ez egy szokatlanul durva provokáció. Tehát amerikaiak. Sok mindenben megváltoztak, a jelenlegi amerikai vedetés egyre kísértetiesebben hasonlít a szovjet vedetésre, az agresszivitásával, a nyomulásával, a primitívségével. Tehát önmagában az a tény, tehát ők is kell, hogy tudjanak, hogy Tujanonban egy különös, és a magyarokra nézve roppant hátrányos döntés született. Tehát nekik tökéletesen tudniuk kell, hogy ez egy rendkívül érzékeny ügy. Tehát az, hogy mi a határon túli magyarok számára fölkínáljuk az állampolgárságot, akkor is, ha vannak szomszédos országok, jelesül Ukrajna, és ha jól tudom, Szlovákia sem a legtolerálása betekintetbe, hogy fölvehet ide, jól teszi, ha eltitkolja, mert otthon bosszút állnak rajta ezért, ez egy teljesen abszurd helyzet, de ez van hogy van pofája az amerikai vezetésnek elkérni tőlünk ezeknek az embereknek a névfet, amivel kiszolgáltatná esetleg őket a a szomszédos országban lévő nem biztos, hogy irántunk barátságos hatalonnak, lásd ukrajna. És amikor ezt nem adjuk ki, akkor egy olyan álszent ostoba érvel jönnek, hogy ez, ez... és eddig bosszút állnak rajtunk ezzel a szankcióval. De ez az, ami egészen elképesztő. Hirtelenében nem csak az a 7 millió migráns jut az ember eszébe, aki besétált Amerikába, hanem az a, Isten tudja hány millió migráns, aki egész Európát ellepte, Nyugat-Európát, akiknek egy jelentős része állampolgárságot kapott, és német, vagy francia, vagy holland állampolgársággal lazán beutazhat Amerikába, és érdekes, ez őket nem zavarja.
1: Hm.
3: Hogy mennyire nem igaz valóban ez az ürügy, és mennyire ürügy, arra mondjuk lehet egy példa, hogy a 90 éves János bácsi él nagyszőlősön, és könnyek között ezelőtt négy évvel átvette a magyar útlevelét, amit soha nem fog használni semmire, és esze ágába sincs. Nem hogy az Egyesült Államokban menni, még Nyugat-Európában sincs, esze ágá. Mi a fenét akarnak ezzel kezdeni az amerikaiak? Minek? Teljesen világos, hogy ügy. Hm. Szankcionál, majd beszélünk erről a magyar nemzet címadásról is. Ez egy szankció, és hogy miért szankció, igazad van ottól. A csepp. Ez egy csepp. Amiben a tenger megmutatkozik, hogy mi ez a tenger, erre egy rövid idézetet, hogy hozzak. Az interneten jár most körbe egy kis tanulmány, a, a nyugati világrendről, és nagy rokon szemben lájkolják különböző emberek, és ennek egy kulcsmondatát fölolvasnám, a liberális világrend pontosan addig marad fenn, amíg az Egyesült Államok és Európa dominanciája a világban fennmarad. Emögött a mondat mögött nem kevesebb van, mint hogy az Egyesült Államok úgy érzi, és a, a az Egyesült Államok jelen politikájával rokon szenvezük, úgy érzik, hogy joga, több kötelessége a dominanciát a világban az Egyesült Államoknak föntartani. Ez egy egészen új jelenség, noha a Szovjetunió korából ismerős. Tehát itt van egy olyan hátsó mozgat, hogy úgy gondolja az Egyesült Államok politikai elitje, különösen a demokrata, tehát a liberális elitje, hogy nekik kötelező domináns szerepben lenni, kötelező uralkodni a világban, és aki nem működik együtt, joguk van megbüntetni. És hogy mennyire ö, átveszik itthoni emberek ezt, ö, erről most sok szó esett, és többen idézték a, a gyurcsánkormány nagykövetének, a washingtoni nagykövetének a szavait, hogy hát ez nem járandóság, ez egy kiváltság, uh-huh. hogy utazhatunk könnyen az Egyesült Államokba, és elveszíthetjük ezt a kiváltságot. Komolyan emberek, nagyon komoly befolyásos emberek azt gondolják, hogy az Egyesült Államokba utazhatni, ez valami kiváltság. Mint 52-ben Moszkvába. A legjobb dolgozók elutazhatnak Moszkvába. Mi az, hogy kiváltság? Semmi kiváltság. Ott van dolgom, intézem az ügyemet megnézem a Jaston parkot vagy üzleteket kötök. Milyen kiváltság? Az a dolog lényege, és ez aggasztó, hogy az Egyesült Államok politikai vezetése, és mondom, különösen a demokrata, úgy gondolja, hogy nekik dolguk uralkodni a világon. És joguk megbüntetni azt, aki ebben nem működik együtt. Na de hát néhány év kérdék, Kérdése, és Kína túl fog nőni az Egyesült Államokon, és akkor még nem beszéltünk Indiáról, nem beszéltünk azokat, és Dél-Ázsiáról, és Latin-Amerikáról. Az ember azt mondaná ennek a liberális világrend ideológusainak, hogy mi a terv, barátaim? Addig le, amíg domináltok, addig jó. És ha nem, bombázzuk Pekinget? Vagy mi a terv?
4: Sajnos ilyen gondolatok is fölmerülnek szerintem, Laci. Én szerintem is felmerülnek, de visszatérve az eredeti kérdésre. Vannak tények, a Magyarország az Európai Unió tagja, harmadik országnak nem adhat ki személyes adatokat Európai Uniós ö, polgárokról. Tehát most túl azon, hogy amit elmondtál, határon túli magyarok, egyebek, a összetartozás Európai Uniós jogba ütközik. Kiadni Amerikának uh, magyar állampolgárok adatait. Tehát meg se tehetné a magyar kormány, hogy ezt kiadja. Másodszor, ugye ma reggel írta meg a magyar nemzet, pontosan tudjuk, hogy már majdnem megegyeztünk az Egyesült Államokkal ebben a kérdésben, csak jött a nagykövet úr, és azt mondta, hogy ne egyezünk már meg, mert hát akkor neki ez nem annyira jó, és beleszólt ebbe a dologba, hogy Ez a szankció, mégiscsak bekövetkezzem a harmadrészt, meg ez a kérdés egyébként egy A-kérdés, ugyanis évekkel ezelőtt megoldották a az Egyesült Államok, úgyhogy aki a jelenlegi Magyarország közigazgatási területén kívül született, az eleve nem lehetett részes ennek a programnak, annak vízumot kellett igényelni. És mindegy, az ha Münchenben született, vagy Londonban, akkor is vízumot kellett neki igényelni, ami egy kicsit vicces egyébként, hogy egy, egy Londonban született magyarnak vízumot kellett igényelni ahhoz, hogy elmehessen az Egyesült Államokba. Tehát ez a kérdés, ez egy álkérdés, tehát minden ilyen intézkedés, szankció, büntetés, az egy, az egy büntetés. Tehát nem azért, mert amit mondanak, hogy Magyarország nem akart megegyezni, meg nem teljesítette azokat a feltételeket, mert minden feltétel teljesítettünk, minden, mindenkire vonatkozó adatot, ahol bűncselekmény vagy bármi felmerült, ami tényleg biztonsági kockázatot jelenthetett volna az Egyesült Államokra nézve, odattunk. Tehát együttműködtünk mindenben, és még egyszer mondom, közel volt a megegyezés ebben a kérdésben, csak a nagykövet úr hogy mm. ne legyen már megegyezés, mert az neki itt nem jó. Meg
0: bennem már akkor fölmerült az a gyanú, hogy színjáték az egész, amikor arra hivatkoztak, hogy mert lebuktak néhányan, ismétek <gül> a magyar útlevéllel, na de ha ők ezt tudják, akkor anélkül is meg tudják ezt állapítani, hogy bármiféle listát mi meg hát de, most,
4: elharag, hogy most meg, Miért nagyobb biztonsági kockázat, mondjuk egy vajdasági magyar, mint egy magyarországi magyar, hát mind a kettő lehet tisztességesen, meg lehet meg bűnöző. Az és meg egyébként. Most ne haraguljatok, de a Amerikát veszélyeztető, mondjuk terroristák általában nem a Kárpát-medencéből mennek az Egyesült Államokba, egy másik vidékről. Igen, és azok meg
0: mehetnek papírok nélkül, mindennélkül. De ha már említetted a nagykövet urat, akkor azon egy kicsit időzzünk el, hogy ő a sajtószabadság és a szólásszabadság nagy bajnoka, Védelmezője nélkül tulajdonképpen már fel is számolódott volna a újságírás Magyarországon. Arra ragadtatta magát, hogy ő is megpróbálja megmondani, hogy mit szabad mondani, mit nem szabad, mit, hogyan kell megfogalmazni, Úgy kísértetésen eszembe jutott a demars, amiről a múltkori adásban olyan jót szórakoztunk. Szóval, hogy mit képzel ez az ember, amikor azt mondja, hogy, hogy tisztelet teljesen tájékoztat arról, hogy a vízum szankció pontatlan kifejezés a kedden
2: bejelentettek leírására. <höhem> Úgy viselkedik, és azt gondolja, hogy ő nem követ, hanem helytartó. Uh-huh. Ezt egyébként sajnos, az épp az imént és alátámasztják, értem, értelműen jól is gondolja. Tehát az Amerikai Egyesült Államok ma, legalábbis ez a vezetése, egyre inkább úgy viselkedik, mint egy roppant ideges birodalom, amelyik félti a hegemóniáját, és a, mondjuk így, a tartományok, vagy kevésbé szépen fogalmazva, a megszállt országok népét szutyongatni kell, hogy nehogy nehogy itt elszabaduljon a, a szabadság és a szuverenitás kártékony szelleme. Ez egy helytartó, aki... Mi, miként megint csak, az, 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 nekünk szerencsére van viszonyítási alapunk a Szovjetunióból, miként a Szovjetunióban egy ilyen szovjet instruktor elvtárs, akit Moszkva ugye ideküldött, hogy a magyaroknak megmutas, hogy hogy kell a szocializmust építeni. Most a liberális demokráciát tanítja Pressman elvtárs, és most jelezte a magyar nemzetszert. Gratulálok, Vaci, lennem sokat tanultatok belőle hogy hát kedves néző eltárs, nem helyes eltársam ez a kifejezés, mert elvtársam ezt a kifejezést mi az eltársak nem így használjuk, hanem másképpen használjuk eltársam és legyetek szívesek a továbbiakban, ennek megvan cselekedni. Az emberek az az érdése, hogy visszatértünk az, valóban az 50-es, 60-as évekbe, ahol most már ott tartunk, hogy a helytartó leszól a szerkesztőségekbe, hogy nem helyes az a kifejezés elvtársak, figyelmeztet arra, hogy úgy kell beszélni itt Budapesten, ahogy a birodalom közben. Azt is leírták, hogy azért nem helyes a kifejezés, mert ők otthon ezt a szót másra, másra használják. Minket bármilyen értem és kellene, hogy befolyásoljon. Ő úgy gondolja, hogy igen, mert ahogy a birodalom központjában beszélnek és gondolkodnak, a tartományokban, az alatvalóknak ugyanúgy kell beszélnünk és gondolkodnunk. Tehát a helytartó eltárs, presszman eltárs e tekintetben kívánt benneteket eligazítani. Yeah. Kedves Lasszé.
3: <gül> Miközben szorul-szorul egyetértek azzal, amit mondasz. Annyival kiegészíteném, mondjuk el újra és újra, ilyen ceterum Trendokin. Hogy Az Egyesült Államok egy nagyon klassz ország, egy nagy nép, egy nagy kultúra, rengeteg értéket létrehozott.
2: A Coca-Cola, a jeans például.
3: <gül> Valódi értékeket is létrehozott. Jelentős részben nagy elszívás révén, nem tudom, láttátok-e az Oppenheimer filmet, amin ugye egy szem Amerikában született, emigráns szülőktől Amerikában született ember van, mindenki más innen, onnan, amonnan, többek Magyarország Magyarországról érkezett. Ezzel együtt is az egy jó ország, ne tagadjuk el tőle. De az a kulcs, amit mondtál, hogy... A hegemóniáját veszélyeztetve érző, birodalom, reflexei kezdenek föltámadni ebben az egyébként nagyon klasszországban. Erre a liberálisok, a demokraták még jól ráerősítenek, és a csomagba belerakják a gendert, meg az lmbtq az összes betűjét is, hogy ha ha, ha, is Preszman elvtárs ezt nyomja, akkor még ezt is rakja bele, sőt, olyat küldünk, aki totira ezt szívügyének fogja tekinteni, és ez aggasztó. Azért aggasztó, mert a birodalom a hegemóniáját el fogja veszíteni. Nem azért, mert ez jó, ez örömteli vagy nem örömteli, nem azért, mert mi Kínába szeretnénk lakni, és kínai egypátrendszert szeretnénk Magyarországon is, azért, mert ez lesz. Másfél milliárd ember, növekvő gazdaság, be fog következni. És fél az ember, hogy ez a birodalom, amit mondom, rengeteg jót is hozott a világba, mikor találja meg a helyét a megváltozott helyzetben, idézzük a miniszterelnököt, amikor két nap lesz az ége.
0: Egyébként mindig is hozzá szoktuk tenni, hogy nem az amerikai nemzetállamról beszélünk, amikor Amerikát emlegetjük, hanem erről a birodalomról, amely most ezt a demokrata adminisztrációt úgy használja, mint egy bábut úgy rángatja orránál fogva, és teríti a világon ezeket a birodalmi félelmeket, ahogy
4: fogalmaztál, Laci. Hát, mint érintett, ugye, mert, <tos> <tos> mi kaptuk a demarsot. De, De ennél érdekesebb a dolog, mert a cikk megszületés vagy megjelenése után nem sokkal felhívták az egyik kollégámat a nagykövetségről, a külpolost, vagy hát, vegyük már ezt a címet, mert ez így nem jó. Én meg mondtam neki, hogy ha még egyszer hívják, akkor mondja meg, hogy ez nem a New York Times, de nem is a szerkesztőség, szerkesztősége, a szerkeszthetik, ezt nem, úgyhogy ezt így hagyják. És aztán egy cseh, elcsendesedtek, majd jött ez a hivatalos levél, hogy eljje bejje, hát nem, nem jó ez a cím, mert ahogy mondtad, ugye ők a... a nem így használják a törvényben a kifejezést, és de nem is a, leg, a legutolsó mondata a levélnek, hogy ha, ha bármi értelmezési kérdésbe tudunk segíteni, akkor szívesen állnak le. Hát elmennek a jobb üdös. Majd majdnem írtam nekik magyarul egy levelet, mert ők ugye angolul írtak, ami hát kötelességű nekünk tudni angolul. Na ez is egy armati mentalitás. És gondoljatok hogy a magyar nagykövet, a New York Times-nak magyarul írna a levelet, akkor tehát majdnem visszaértem nekik, hogy a magyar nyelvértelmezőké szótárának a szócikkét, hogy mit jelent Magyarországon ez a szankció kifejezés, hogy, és hogyha bármi a magyar nyelv értelmezésében segítségükre van szükségük, akkor szívesen segítünk. Elképesztő, hogy, hogy egyszerűen hogy jut eszébe az amerikai nagykövetségnek, vagy a nagykövetnek, hogy levelet írjon a magyar nemzet. Egy ilyen piszticsári ügyben, mert egyébként nem azt nem szó, az. De valóban? Vajon miért ilyen fontos nekik, vagy miért volt ilyen fontos nekik, hogy ez a szankció szó ne szerepeljen a, a, a címben? Ez egy érdekes kérdés. Házi feladat, lesz.
0: feladat. Hát, hogy az első részre szabott időnk lassan lejár, és nem kezdünk már itt új témába, hanem elmegyünk egy rövid kis szünetre. Mindenki hat egyet, de nem menjenek messzire nézőink, mert hamarosan folytatódik a sajtók. Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub, Bencsik Andrással, bencsik Gáborral néző Lászlóval, a műsorvezető Gajdi Csotó. és az elmúlt adásokban úgy rendesen oda mondtunk annak a román politikának, amelyik az amerikai nagykövethez hasonlóan meg akarta mondani a magyar miniszterelnöknek, hogy miről beszélhet, miről nem, és én megerősíteném azt a gondolatomat, amit az előző részben már megpendítettem, hogy nekem nagyon gyanús, hogy ha nem is pressz ma maga, de hasonló amerikai nyomás alatt lehetett a román külpolitika is, hogy ezt megengedte magának, meg merte tenni. És ott is, mint ahogy a Gábor fölhívta rá a figyelmet Amerika esetében, megint csak nem a románokkal van baj, nem a román nemzettel van a baj, hanem, hanem azzal a külpolitikával, ami szolgai módon befekszik ennek a birodalmi nyomulásnak. És hogy ezt nem csak én mondom, hanem egy volt román külügyminiszter is, ez úgy, úgy megmelengedte az én lelkemet, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit szóltok hozzá, amikor Adrian Severin azt mondja, Erdély-Románia szíve, és Magyarország tüdeje marad, ezért úgy kell együttműködni, hogy a szív és a tüdő is tudjon működni, egymást nem
2: zavarva. Hát szerintem az elmúlt száz évben román politikus ilyet nem mondott. Tehát most végülis mindegy, melyik, hogyan hogyan dekódoljuk ezt a testrész hasonlatot, hogy mit jelent a szív, mit jelent a tüdő, egyik nélkül sem lehet élni, de hogy a tüdő, hogy Erdély Magyarország tüdeje, tehát mint tüdő, ez Magyarországhoz tartozik, sőt, ez Magyarország tüdeje. Ez, ez, ez annak a ténynek az elismerése a volt külügy, román külügyminiszter szájából, hogy amit mi mindnyájan tudunk és gondolunk is, hogy ez a kapcsolat Magyarország és Erdély között egy elszakíthatatlan kapcsolat, bármennyire is a román állam része, ez akkor is. Én ezt egy óriási mondatnak tartom ebből a szempontból, mert ez adhatna egy feloldozást, hogy az a görcs, ami kölcsönösen megvan minnyiánkban, mert Trianon kapcsán Erdélyt nem tudjuk lenyelni, nem tudjuk megemészteni, akár beszélhetünk a realitásokról, meg egyébek, ez valahol itt, itt van, Edek szerint a tüdőnkben van ez a kifújhatatlan valami, és ezt most egy román politikus elismeri. Ennek nagyon örülök. A másik készrevéte, ha megengeditek, egy kicsit ilyen ironikus, hogy a Kedvenc könyvem volt a dzsungel könyve ifjabb koromban, és annak volt egy aranyos utótörténet abban a könyvben, a Rikitiki tévi nevű mongusz, aki védi a gonosz eh, kobra ellen a családot. Ez egy kicsi mongusz az, az olyan kisebecske, nem menyét vagy nyers akkora lehet a mongusz. És a házban él egy patkány a csúcsundra, aki tiszteli és hősként néz a bátor Rikitiki tévira, aki megküzd a... Érdekes, a, a és azt mondja a csúcson, hogy ő neki egy álma van, mindig a fal mellett hogy egyszer összeszedi a bátorságát, és egy éjszaka kirohan a szoba közepére. Tehát az a, a, ez az attitűd jutott az eszembe annak kapcsán, hogy azt mondja egy román politikus, hogy elegem van már a román szervilizmusból, és, és örülök annak, hogy a bátor magyar szuverenisták, egy kicsit minket is védelmeznek. Tehát a, a gonosz kobra kígyók ellen minket is védelmeznek. Mm-hmm. Gábor?
3: Én is azt gondolom, hogy ez egy érdekes mondat, noha épp nem aktív Igen. Polit, a politikusnak bizony aktív, nem aktív külügyminiszterről van szó, és a, a román politika feletté bonyolult, futóbolondok nálunk is vannak, ott még helyenként hatalomba is kerülnek, és rotációban pörögnek, ugye, mint tudjuk, kiavították. 19. Nem húz, csak 19 miniszterelnök váltott. Egy hiány 20. Egy hiá 20, mi a Torbán Viktor miniszterelnök. Az is szép teljesítés. A 19. Szóval egy elég bonyolult ö, rendszer, és nehéz pontosan megmérni egy-egy mondatnak és egy politikusnak a súlyát ebben a hazabeszélő lányomnak mondom, vejem értsen róla szövegben. De az tény, hogy Magyarországnak egyrészt össze vagyunk kötve, történelmileg, nemzetileg, gazdaságilag minden szempontból, másrészt kölcsönösen ennek a két országnak szüksége volna egymásra, és óriási fejleménye volna az európai politikának, hogyha Magyarország és Románia hangot találni egymással, ami nem esélytelen, mert ott van Szerbia. Kigondolta volna 20 évvel ezelőtt a magyar verések idején, amikor börtönbe csuktak ártatlan magyarokat, mert magyarok. Eljutottunk oda, hogy egészen közeli, baráti kapcsolat alakuljon ki. Tehát nem reménytelen, és akik ismerik, én nem tudok románul, de sok erdélyi barátunk mesél róluk, akik elmondják, ez egy szerethető, jó humorú, kedves nép, be van akadva nekik ugye a, a magyar dolog, és nagyon nehezen bocsátják meg azt, amit ellenünk elkövettek, de talán erre is sor kerül. Szóval ezen a vonalon nagyon érdemes tovább menni, mert nagyon jó lenne, a v kiegészülne, vagy módosulna Romániával, bővülne Romániával. Talán lehet arra szólni ezen az úton tovább.
4: Igen. Laci? Hát először is meg kellene védenem a magyar miniszterelnököt, mert ugye 20-at mondott, de kiavították a 19 Lehet, hogy azt gondolt a szegény, hogy találkozott korábban a román miniszterelnökkel is. Addig nem... Mire őt rémele is váltják emiatt, de hát ez nem történt meg, hál' Istennek. Üh, ugye Orbán Viktor is azt mondta a, a miniszterelnökkel való találkozás után valami, olyasmi elhangzott talán nem is Orbán Viktor a német Zsolt szájában, hogy egy gyönyörű barátság kezdete. Hát Romániával nekünk mi bajunk? Tehát általában ők kekeckednek velünk, hát nekünk nyilván az a bajunk, hogy ott van Erdély, de pont arra számítottunk, amikor az Európai Unió tagjai lettünk, hogy ez az egész feloldódik valami, soha nem fogjuk elfelejteni Erdét mindig a magyarság része lesz, de hogy ezek a problémák megszűnnek. Hát láthatólag nem szűntek meg egyébként sem Szlovákiában, Romániában, egyébként Szerbiában sem, csak most más a helyzet. És én mindig azon csodálkozom, hogy Románia, a, Romániában a, a gyakorlatilag a legtöbb párt nacionalista. És ezek a nacionalista pártok, úgy fekszenek be az Európai Uniónak, meg Amerikának, mint a húzat. Bár mindegyik kivétel nélkül, hogy vajon mi ennek az oka. Tehát csak velünk szemben nacionalisták egyébként. Tehát igazából nem hazafiak, meg nem szuverenisták, csak magyar gyűrölők mondjuk ki a legtöbben. És ugye a, a, a külügyminisztr... A külügy... A külügyek azok nem, a, nem is a kormányhoz tartoznak igazából, hanem a, az elnök úrhoz, aki egy furcsa szerzett Károly Díjas, vagy tehát a leginkább európai román, mint tudjuk, tehát ő még csak nem is biztos, hogy megmondták neki, hogy, hogy tudta magát Hanem magától is tudta ezt a dolgot. De más román politikus is mondott érdekeset Orbán Viktor beszédére, hogy azért, hogy mégiscsak 19 miniszterelnök, azért az, az valamit elmond Romániáról, uh-huh. és hogy joggal gunyolta ki Orbán Viktor a, a, ezt a... Pedig hát nem is gunyolta ki, csak tényszerűen megállapította, hogy mi a helyzet. De az, azt lehet észrevenni a román belpolitikában,
0: hogy amikor kifogynak a tartalmi mondandóból, akkor rendre előhúzzák a magyar kártyát. Tehát valószínű, hogy ez ott náluk tapasztalat, hogy ezzel ott lehet a húsos fazék közelébe kerülni,
4: hogyha belekötnek a a magyarokba vagy Magyarországba. Hát elmondtad, nem bocsátják meg nekünk, amit amit elkövettek ellenünk. De
0: én a kérdésedre a megoldást is hallottam már a magyar miniszterelnök szájából, hogy a modern nacionalizmus, amit nevezünk inkább patriotizmusnak, az úgy működik, hogy nem más nemzetek ellen, hanem hogy tegyük érdekelté a környező országokat a mi sikereinkben. És akkor nincs táptalaja ennek a típusú ellenkezésnek. És és én szerintem Szerbia is ezért változott meg a szerbekhez fűződő viszonyunk, mert ők ezt megértették hogy jó együttműködni Magyarországgal, jó jóba lenni, nekik is hasznotod, csak említésképpen az a energiaválság megoldásában, elképesztően jó együttműködés alakult ki. Gáz, olaj, mindenféle tekintetben. És ez, ezeknek a száma, ha sokasodik, akkor rájön a két nép, hogy te, ha nem egymás ellen kell, hanem
4: együtt összefogva. Hát ne felejtsük el Robert Ficót szlovákiában, aki, amíg miniszterelnök volt, az hogy most belpolitikában mi volt, azt hagyjuk, de kiváló kapcsolatunk volt Szlovákiával. Pedig egy másik pár családhoz tartozó, igen, nem igen. a konzervatív, hanem ugye a ugyan, ugyan. Minden gond nélkül működtünk együtt, mind azokban az ügyekben, amikben kellett, és amikben meg probléma volt, az hát igyekeztünk megoldani, de, de nem, nem, nem a, a, az ellentétet szítottuk ugyan, egymás közt, ugyan. mint mondjuk sok esetben a román ugyan. kormány. Gábor?
3: Az első témánkhoz vissza kell kanyarodnunk. A román elit jelenleg az Egyesült Államokra tesz. Látnivaló, hogy Románia minden eszközzel az Egyesült Államokhoz húz, és az Egyesült Államok minden eszközzel bátorítja ezt a dolgot. Ez sajnos... Pesszimizmusra ad okot, mert az Egyesült Államoknak, amiről beszéltünk azok miatt, az okok miatt, nagyon sokat ér, hogy ne legyen közeledés Magyarország De. és Románia között, nagyon sokat ér, hogy Románia föltétlen milyen is legyen az Egyesült Államoknak partnere legyen az
4: Egyesült Csak Államok. Megegyesettek valamit? Mi is teszünk az Egyesült Államokra.
2: Én is ha tegyek hozzá egy gondolatot, hogy lassan-lassan kezd divatba jön egy fogalom, amiről még nem sokat beszélünk, pedig szinte azt lehetne mondani, hogy ez a közös érték. Úgy hívják, hogy életöztön. Tehát amikor egy, egy a végét érző birodalom egyre örültebb dolgokat kényszerít a vazzalus országokra, lásd a, a németországi gázbezeték felrobbantása a atomtölthetek Lengyelországba telepítés, az amerikai csapatok Romániába telepítése. Tehát lassan szorítani bele ezeket az országokat egy borzalmas háborús veszélybe, ilyenkor felerősödik az életösztön. is. Amit ez a román politikus szuverenizmusnak nevezett, az valójában az, hogy Magyarországon az életösztön első számú rendező elv lett. azt mondjuk, hogy a békének nincsen alternatívája, nem engedjük, hogy a, a múlti kifosszák az állampolgárokat, és itt az életösztön. Ez az életösztön hozott össze minket Szerbiával, akivel korábban már. Ez az életösztön az, ami miatt az osztrákok egyre ambivalensebb módon, de mintha felénk fordulnának. Ez az életösztön az, ami miatt a lengyelekkel, noha kicsit bele vannak csavarodva ebbe az ukrán. Ukrajna területszerzési történetbe, mégis megvan a közös nevező. És szerintem ezt érzik a románok is, hogy oké, okay, igen, az amerikaiakra tesz az elit, az amcsik ezt ki is használják, és a románok, ugye, ahogy szokták mondani, szeretném én látni azt az ülepet, amelyet én nem illetek a nyelvemmel, filozófiát követik, de az életösztön mindenné fontos. Igen,
0: igen. No, lépjünk is tovább. Azt szokták ránk mondani, hogy mi már bummerek vagyunk, és jobb lenne, hogyha elmennénk nyugdíjba. De nézzük akkor meg, hogy hogyan gondolkodnak a fiatalok. Készült egy kutatás a Magyar Tudományos Akadémián a fiatalok különböző hozzáállásáról, az élet dolgaihoz, a járvány, hogyan milyen hatással volt rájuk, kivándorlási szándékai, generációs képük, politikához fűződő viszonyuk, pártpreferenciájuk, meg mi egyéb. És hát eléggé izgalmas dolgok születtek, csak néhányat mondok gondolatébresztőként. A fiatalok 60%-a elégedetlen a demokrácia működésével. A 16-29 évesek 43%-ának nincs, vagy nem ismert a pártpreferenciája. Ennek ellenére a Fidesz, és a két kétfarka kutyák relatíve a két legtámogatottabb párta a fiatalok körében. Noti, hogyan értékeltitek ezt a kutatást, mi a véleményetek róla?
2: Na, nekem nagyon tetszett, bár egyáltalán nem a ettől boldog. Két adatot ragadtam, gyűjtöttem ki magamnak ebből. Az egyik egy olyan diagram, ez ilyen felhő diagram, hogy így szólt valahogy a kérdés, hogy ha három szóba kéne jellemezni a saját generációját, akkor mivel jellemezné, És annak ismerhető, hogy ez hány szó, hányan mondják ezeket a szavakat, amiket nagyon sokan mondanak, az nagyon nagyméretű betűvel írják le, amit kevesen kisméretűvel, és a legjellemző szó a következő, fiatal, lusta, internet, nem tudom, moderne ez az önjellemzésük, egy, kettő, három, négy, öt, öt legjelle. tehát ez az öt legkiemelkedő. Fiatal, lusta, nem tudom, internet és modern. Hát ez, ez, ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz. Tehát egyrészt az internet rendkívül kártékony hatását is kellett ismerni, mert nyilván az internet meg a a mondja apja, anyag, fiam, csinálj már valamit, tehát ez valószínűleg összefügg. Ennél is rosszabb az, amikor megkérdezték, hogy mi a legnagyobb gond, és ugyanez a csapat torony magasan, torony magasan az oktatás. Ugye a 16 éveseknél ez nyilván a tanár kihívja felelni, és az egy szar, hogy nem készültem fel. Aztán munkahely hiány, nincsen pénz. Ezek a legfőbb gondok. Oktatás, hiány, nincs, Tehát az, hogy nincsen pénz, én elismerem, ez nagy gond. Tehát 16 évesen, ha az embernek nincsen pénze, az gond. De szóval azt az ember, hogy nem tudom, hogy sírjak, vagy nevessek. Igen. Gábor.
3: Nagyon érdekes dolog a kutatás, mert nagyon... Sokféle eredményt lehet kiszedni belőle, pontosabban kimutatni belőle. Sok, mikor kezdtek egyáltalán a rendszerváltás után mindenféle közvélemény hogy kijönni, és akkor általános volt a föltételezés, hogy ezek csalnak. Nem csalnak, áthangolnak, átértelmeznek. Két nagy kutatás van Magyarországon, ez mindjárt kezdjük ott, hogy van egyszer ez a magyar fiatalok, című kutatási program, amelyet Naki finanszíroz, és jelentetett meg a logójával a saját kiadó Friedrich Ebert Stiftung. Ez egy szociáldemokrata párt alapítvány, amelyik olyan eredményeket kapott, amilyeneket valószínűleg szeretett volna kapni. Van egy másik, a Magyar Ifjúságkutatás, amely 2000-től folyamatosan megy, ezt a közvélemény kutató, Kft. csinálja, amelyik egy na- nagyon komoly tudományos ö, intézet, e, Corvinus, Elte, stb. tudósok, professzorok dolgoznak benne. Ennek egy 2020-as Kutatása van, tehát ez is 2021-es, ez a friss kutatás, ez két éves, de ez rendben is van, mert ezek földolgozzák, publikálják, időbe telik. Ha összevetjük a kettőt, nagyon érdekes összevetni. Ugye a, ez a kutatás, a Friedrich Heber Stiftungé azt mondja, hogy inkább liberális attitűdűek a fiatal. A másik kutatás is föltette ezt a kérdést, és azt hozta ki, hogy ha azt a kérdést tesszük föl, te liberális vagy-e, vagy konzervatív vagy, akkor inkább liberális jön ki. Ha azonban, és megtették az előző kutatásban értékeket sorolunk, akkor kiderül, hogy konzervatív a többség. A család, a gyerek, a munkahely, a biztonság, lámcsak. Nem arról van szó, hogy liberális, hanem arról van szó, hogy liberális. Ja, én inkább liberális vagyok, fiatal ember, mondani. ezt magáról. de a, fé- a félelem, vagy a, a, igen, a jövőtől való félelem kimutatja ez a stiftunk, hogy az a nagyon nagy arányban félnek a jövőtől hogy a másik kutatásban kiderül, hogy a saját jövőjükkel szemben optimisták, van egy szorongás, egy általános szorongás tükröződik ebben, hogy a klímával mi lesz, a háborúval mi lesz, az túlnépesedéssel mi lesz, az elnéptelenedéssel mi lesz etc. De ha azt kérdezik, hogy te személy szerint, barátom, milyen optimistán nézel a jövőben, akkor alapvetően optimistának. Ö, nagyon érdekes nemzeti identitás. A stiftungék, amennyire én át tudtam nézni, nem kérdeztek rá, az előző kutatás rá kérdezett, és kiderült, hogyha értékrend szerint kutatjuk, ők úgy mondják, egytől ötig osztályozták a válaszokat, és négyes fölötti jó eredménnyel kiderült, hogy a nemzeti elköteleződés a 16-29 év között, 16 30 év közöttietnek. Jó és gyarapodó. Növekszik a nemzeti el- elkötelezés. Migrációs mobilitás. Mi így nem mindenki el akar menni. A stiftunk kutatás is kimutatta, hogy milyen nagy arányban el akarnak menni, és még bontotta is, hogy a, konzerv- a kormánypárti szavazók, az ellenzéki szavazók. A magyar kutatás kimutatja, hogy tend tendencia-szerűen csökken az elmenési hajlandóság, ami nem azonos az
2: elmenéssel. Amiregént a számok alá is támasztanak. Igen, a tényleges. Már tartás, jönnek szám, vissza. Hogy már
3: többen jönnek vissza. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy ezek a kutatások, hamisak. valódi kérdésre valódi válaszokat kapnak és az földolgozzák. Csak értem, milyen kérdést teszek szó. Hogy föl,
0: keretezik. Úgy hogyan vagyok.
3: keretezem úgy, hogy az, én szerintem ez a Magyar Évőság Kutatás 20 as ez igazán egy komoly, megalapozott kutatás, amelyik azt mutatja, hogy alapvetően nem lázadó, ja igen, 75% rendben lévőnek tartja a szülei értékrendjét. Nagyon magas szám a világban összehasonlítva. Rend, nem lázadó inkább nemzeti elkötelezőségű, inkább család központú a mi fiatalságunk. Van egy nagyon nagy baj, hogy tíz év alatt 600 ezerrel csökkent a mi fiatalságunk. A, A fiatal generáció gyorsabban csökken, mint az összlakosság, mert hogy folyamatosan érkeznek bevándorlók is. Na ez tényleg baj, de az egy másik probléma Ilyen. kör.
0: Laci, azt javaslom, hogy tartsunk most egy kis szünetet, és beletkezdjük te el, mondhatod még erről a témáról a véleményedet a következő részben. Nézőink Nem menjenek, tehát messzire, hamarosan folytatjuk.